0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Cina Nueva Música. Soy Ana Lara y el día de hoy vamos a continuar platicando con Lucas Fajín, compositor argentino. Y eh, Lucas, entre los textos que encontré tuyos hay uno que dice así, medios electrónicos e instrumentales arquitectura espacial o espacialización, el ruido, el tratamiento del sonido como una materia plástica, los contrastes y las articulaciones radicales, los largos procesos cruzados, la politemporalidad, el tempo pulsado, la integración de instrumentos acústicos y electrónicos, la psicodelia, los mundos alucinatorios, la ciencia ficción, todos ellos tienden, tienden a crear un mundo sonoro abstracto, meta instrumental y vital, abriendo una experiencia de sonido distinto, identitario y cercano al presente.
2: ¡Wow! <risa> <risa>
0: <Muy>. <risa> y bueno, justamente creo que esto describe muy bien la primera pieza que vamos a escuchar hoy, que es Soyuz 237 Cuéntanos de esta pieza.
2: Ay, a ver qué te puedo contar esta pieza. Es la segunda pieza que se llama Soyuz y tiene un nombre detrás. Yo había eh, empezado a trabajar en, pequeñita, en, en otra pieza para ensamble, Soyuz-245, que es un nombre de fantasía. La Soyuz es una nave espacial rusa, eh, soviética en realidad, de origen soviético. Eh, y luego, luego mi idea de llamarla Soyuz-245, Soyuz-237, tenía que ver con pensar en Soyuz del futuro, en naves del futuro. Eh, que pudieran bueno, tener su, su, su viaje, y su viaje representado en música. Entonces, para estas piecitas lo que hice, so, son dos piezas escritas para ensamble, eh, y que contiene eh, so, sintetizador, sonidos de sintetizador, un, sintetizador, un pequeño sintetizador Mood, eh, que empecé a integrar en esas piezas. Bueno, ¿qué contarte de estas piezas? Eh, básicamente son representan el viaje de una nave espacial, el despegue de alguna manera, la fantasía, eh, mundos alucinatorios, todo, todo imaginado, ¿no? como una especie de ciencia ficción radicalizada y, y me, medio eh, efervescente y psicodélica también. Entonces la, la, primera, pie, la primera Soyuz la compuse para tocarla yo, y eso fue toda una cosa importante para mí, Pues yo no, no, no tocaba mi música, no, no, no suelo tocar mi música. Y me hicieron una propuesta acá en Buenos Aires de componer una pieza para ensamble, entonces yo dije, bueno, está bien, la hago, pero si me dejan tocar a mí la guitarra eléctrica dentro del ensamble. Eh, y, y la verdad es que la pasé súper bien, eh, con los músicos, tocando, también aprendí mucho de estar en el ensamble tocando en cuanto a cómo escribir. Siempre es algo que yo le recomendaría a cualquiera que escribe música que parece una obviedad ¿no? para muchos músicos que no están metidos en el mundo de la música eh, digamos con experimental contemporánea pero la verdad es que muchos compositores no nos dedicamos a tocar hay, la música que hacemos, hay como una división del trabajo muy estricta pero sería muy bueno, una especialización muy estricta sería muy, muy bueno me parece para todos, tocar más la música aparte de que está buenísimo muy satisfactorio eventualmente o por lo menos para mí lo es, uno aprende mucho acerca de cómo escribir, porque si no, eh, a, a veces uno puede perder conciencia de, de lo que le está planteando a los músicos, de cómo está escribiendo ciertas cosas que podría escribir de otras maneras, un poco más eficaces o más claras. Cómo transmitir el mensaje, ¿no? O, es decir, ponerse del otro lado del mostrador, si querés. Uh
3: -huh. eh,
2: me parece que de vez en cuando, por lo menos, es una buena cosa para por más que uno no sea un gran instrumentista. ¿no? Bueno, eh, Soyuz 237 fue la segunda entonces de esta serie, eh, que la compuse para, por un encargo de Radio France, para un ensamble que se llama Ensamble Multilateral, eh, que es un muy buen ensamble francés. Bueno, la verdad es que en este momento no recuerdo demasiado la pieza, lo que sí sé es que... Es que, es que que había una, una cantidad de digamos esto es un encare en todo caso estético infantil o que tiene que ver también con, con ciertas con cierto imaginario infantil mío acerca de cómo sería en términos sonoros el vuelo de una nave espacial entonces de repente en, en medio de la pieza hay sonidos de, de turbina o es como si fuera un avión un, un avión a chorro que se acerca se aleja junto con colores de acordes o con, o con fricciones que, que le impiden avanzar, o que, tira, o, o, que, o que lanza señales de radio para comunicarse, o que entra en tubos alucinógenos en donde el, el, el espacio se, se entra en una torsión determinada, o en donde hay un despegue, en donde a la, a la nave espacial le cuesta levantar vuelo, pero finalmente eh, lo logra en donde también se mezclan muchas ideas, de, muchas imágenes eh, que todos vimos, ¿no? de la, de la carrera espacial, de cómo, de cómo los cohetes levantan vuelo y, y parten al espacio. Eh, y bueno, y, así que, digamos el, el otro día yo pensaba en por qué, por qué, por qué la cuestión espacial es, es interesante, ¿no? o, 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 o a uno lo puede ayudar a a, a proyectar su fantasía, y yo la verdad es que no me acuerdo lo que pensé en este momento, pero, pero, era, pero bueno, es un ámbito en donde todo está por ser escrito, y además la carrera espacial de alguna manera tiene que ver con el arte, o con cómo hacemos música, porque no tiene un propósito demasiado claro, y sin embargo implica esfuerzos gigantescos. Tanto financieros como en términos de trabajo humano. Sin embargo, y, y uno se pregunta, ¿pero para qué? ¿Para qué? ¿Qué, qué beneficio inmediato uno obtiene de, al contrario? ¿Para qué eh, implicar todos estos recursos y este esfuerzo en un trabajo que, que, que no facilita la vida de manera eh, inmediata o precisa o cuantificable? de las personas. Uno podría, con todos esos recursos, construirle casas a muchos, 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 muchos millones de personas. No es lo mismo para con la música, porque los recursos son menores, pero aún así uno se puede preguntar lo mismo. Eh, y entonces hay una especie de, de, de mito que se, que se crea en torno de la carrera espacial, o de mismo de la composición, y, y, y de algún modo son dos caminos análogos. Y yo creo que en algún punto tiene que ver con eso, la fascinación que a mí me genera. La carrera espacial. O la fascinación que me genera la música. ¿no? Que no es un partido de fútbol en donde uno hace un gol y el otro no lo hace y, un, y es objetivo y uno gana y el otro pierde. Acá el terreno es mucho más viscoso y mucho más incierto pero también mucho más atractivo y motivante. Depende En gran medida tiene que ver en, bueno, cómo uno quiere vivir la vida. ¿no? Qué es lo que a uno lo, atra lo, atra lo atrae de la vida. Y bueno... A mí me atrae la aventura y todo lo demás me da pánico.
0: Bueno, vamos a escuchar Soyus 237 de Lucas Fajín, una obra compuesta en 2020. La interpretación está a cargo del ensamble multilateral y la dirección es Leo Barinsky. Escuchamos Soyuz 237 de Lucas Fajín en la interpretación del ensamble multilateral y la dirección de Leo Barinsky. Y estamos platicando con Lucas Fajín esta tarde. La siguiente obra que vamos a escuchar naturalmente este, utilizaste tu instrumento, guitarras eléctricas, cuatro guitarras eléctricas, se llama Electroshock. Y eh, tiene un video pero no sé si el video fue después, si hiciste la pieza, eh, cuéntanos esta relación, si es que la hay o no.
2: No, la pieza la, la, la compuse únicamente para el, para el grupo, que es un grupo que llaman llama un tempe, que es un cuarteto de guitarras de Buenos Aires, eh, y, y la compuse para ellos como música pura, los, los videos que hay ahí dando vueltas se, se, se hicieron después, los hizo un videasta. Eh, después y, y se van a usar ahora justamente la semana que viene se toca esta pieza de vuelta en Buenos Aires y después en Chile y creo que van a usar este video para, para como un correlato musical en los conciertos. Eh, <coughs> bueno, es, esta, esta música va un poco, digamos, en la línea de, de, de otras piezas sobre las que ya hablamos, de, de, de esta obra psicodélica se llama psicodélica, eh, en el sentido que usa tramas similares pero con una construcción tímbrica muy diferente. Eh, yo había trabajado psicodélica en aquel momento como a partir de, de tres referencias, dos musicales y una plástica, eh, que era el concierto de cámara de Ligeti, eh, una, una canción de Pink Floyd que se llama On The Run, y, eh, y un cuadro de Basarelli también. Bueno, On The Run es una, es una, es una canción en donde hay un, una especie de frase que se repite, hecha con un sintetizador, que se repite una y otra vez y se va filtrando de diferentes modos. Entonces, un poquito lo que hice con, con, con esta obra Electrochoque fue partir de esa, de, de esa mecánica, de las frases... Veloz, hiperveloces, que en este caso se va transformando y va evolucionando como en un, en un largo proceso. Lo que también trabajé, si no recuerdo mal en esta pieza, tiene que ver con eh, algunos procesos cruzados, en, eh, temporales, en el sentido de ciertas aceleraciones eh, superpuestas a desaceleraciones o retardandos, eh, proyectados a lo largo de varios minutos. Es una pieza en, eh, en tres... Eh, episodios en tres movimientos si quieren tres fragmentos en donde hay un eh, digamos un, un primer episodio intenso rápido ¿eh? uno más eh, como si fuera una sonata clásica uno, uno que respira con mucho más aire y luego otro hiper sobrecargado y veloz eh, que retoma en gran medida el material del primero del primer episodio eh, entonces, básicamente, el primer episodio es, es esta frase que se repite junto a otros elementos que van, que van emergiendo y van generando relieve y, y se van encadenando y van manteniendo el interés del que escucha. Con el fondo de la frase o del rulo que, que, que circula a toda velocidad. El segundo movimiento, básicamente, eh, por llamarlo movimiento, no, no es una palabra que me guste, pero el segundo episodio, eh, tenía que ver con el encadenamiento de determinados acordes que se van que van sucediendo cada vez más rápido hasta que llega un punto de saturación en el que se crea un elemento extraño que también es un largo proceso y por último el, el, el tercer episodio vuelve a tomar algunos algunos elementos de, del primero y, y están esta serie de procesos cruzados de aceleración y desaceleración que dura no sé tres minutos aproximadamente ese último episodio eh, entonces es muy intensa es, es bastante digamos quien la escucha puede, puede hasta molestarse yo creo o sea, tuve reacciones encontradas con respecto, con respecto a esa pieza porque es verdad que es bastante ácida entonces no es para cualquiera yo mismo, yo, yo no sé yo ya pierdo la percepción acerca de lo que de, de, de cómo se reciben ciertas cosas, ¿no? Yo no la, yo no la percibo eh, violenta la pieza, pero entiendo que pueda, que pueda ser así. Bueno, al mismo tiempo se llama electrochoque, entonces algo de violencia.
0: <risa> ya estamos preparados y... con el título. Bueno, pues vamos a escuchar Electrochoque de Lucas Fajín para cuatro guitarras eléctricas en la interpretación de tempe Ensemble, y que es un grupo argentino, decías, ¿verdad? Exacto. Vamos a escuchar. Escuchamos Electrochoque de Lucas Fajín en la interpretación del Nuntempe Ensamble, cuatro guitarras eléctricas, y estamos platicando con Lucas Fajín. La última pieza que vamos a escuchar, que en realidad es la primera que compusiste en el 2011 de este, de este programa, y se llama Lanterna Mágica, es una pieza para cinco cuerdas y percusión, cuéntanos de ella.
2: Bueno, es una, es una pieza que compuse para, también para el Ensamble Intercontemporáneo, en el 2011, o sea, hace mucho tiempo. Otra vida. Eh, de alumnos es una pieza que deriva en gran medida de arquetipo.
3: Uh -huh.
2: En donde probé otra, otro tipo, otro, otro género de ideas. Pero el modo de pensamiento y de trabajo tenía mucho que ver con arquetipo. El, el instrumental son cinco cuerdas y percusión. ¿Por qué ese instrumental? Porque yo ya había hecho algún cuarteto de cuerdas. Y y había sentido que los medios no me alcanzaban, por lo menos a mí. Entonces, eh, básicamente extendí un poco la forma del cuarteto de cuerdas, agregando un contrabajo, y por otro lado una percusión que toca toda serie de objetos. Entonces que de algún modo me permitía... La percusión es interesante muchas veces también porque permite que en medio de una hora pueda ocurrir cualquier cosa en términos típicos, ¿no? Porque uno puede desenfundar lo que se le ocurra. Casi como como una herramienta de música electrónica, en algún sentido. Bueno, entonces... Eh, la verdad que fue un trabajo súper minucioso, súper largo. Hacer este tipo de piezas lleva mucho tiempo. Uno se pregunta, no justamente un poco como correlato de, 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 la, de lo que hablamos de la carrera espacial o de la, o de la aventura espacial, bueno, ¿hasta qué punto tiene sentido semejante esfuerzo, no? Por, por algo que te va a traer una recompensa, sea cual sea, eh, bueno, bastante poco cierta. Pero los, lo, la, la verdad es que en mi vida el componer es lo que legitima los días. Mi vida sería mucho peor sin hacer música. Eh, así que, en ese punto es en el que se, se terminan todas las discusiones, ¿no? porque uno puede eh, tener disquisiciones teóricas de todo tipo, que probablemente a muy poca gente le importan, pero si todos los días sale el sol cuando uno compone, o si digamos, uno encuentra un, un propósito en, el en la vida a través de la composición, eso ya lo justifica todo. Bueno, es una pieza con la que, estuve, con la que me quedé contento, está grabada en, en, en vivo, eh, es decir, que, que no tampoco pudo ser muy retocada ni nada por el estilo. Pero, pero bueno, eh, lo, lo, mi, mi intención también era generar una mezcla eh, meta-instrumental. Es decir, en donde la escritura fuera, entre otras cosas, suficientemente fragmentaria instrumentalmente, como para que la sensación... De, de que hay un músico de carne y hueso tocando atrás, o un instrumento específico sonando, fuera más difusa. De alguna manera y se volviera el todo un poco más abstracto. Por supuesto eso se logra de muchas maneras, ¿no? Pero entre otras esas cosas con, con, una, con una escritura fragmentaria, en donde nada se termina de establecer, de alguna manera. Bueno, no, no sé si nada, en donde el rol de cada instrumento no se termina de concretar. O cuando se está empezando a materializar... Ya se deshizo, y así sucesivamente.
0: Bueno, vamos a escuchar Lanterna Mágica de Lucas Fajín, una pieza para cinco cuerdas y percusión en la interpretación del ensamble intercontemporáneo Sin Director. <tose> Yeah. Escuchamos Lanterna Mágica de Lucas Fajín, una obra de 2011 para Cinco Cuerdas y Percusión en la interpretación de ensamio intercontemporáneo sin director. Y hemos estado platicando con Lucas Fajín. Lucas, cuéntanos en dónde puede la gente saber qué vas a hacer.
2: Bueno, eso es una buena cuestión. ¿viste? Yo reniego mucho de tener mi sitio en internet o mi agenda ahí dando vueltas. Y además tampoco está tan clara para mí siempre. Eh, pero <ríe> bueno, nada, ahí lo, lo más fácil es meter mi nombre en Google y ahí, y ahí te aparecen toda una serie de cosas. Por un lado está mi, mi micrositio en Babel Scores, que bueno, ahí está, están mis partituras. Eh, también obviamente hay algo de música en Spotify o en, o en YouTube. Eh, y, y luego, bueno, la, los próximos conciertos que tengo acá a la vuelta de la esquina son en, en Buenos Aires con esta pieza Electrochoque de cuatro guitarras eléctricas ahora en la semana que viene y también en Chile. Y luego el, el, en septiembre eh, tocan de Vuelta Space Junk, que es una pieza para 22 cuerdas espacializadas, que hice un poquito a partir de, de mi experiencia y del mode, de escucha de Terretector de Senakis, para 88 músicos, eh, que, fue una, que, que fue muy marcante para mí porque fue uno de los primeros conciertos que yo escuché cuando llegué a Francia y, y la verdad es que escuchar esa orquesta espacializada en, en la Cité de la Musique y poder eh, cambiar de, de lugar y, y tener una perspectiva diferente sobre la misma obra porque la tocaron dos veces en el mismo concierto eh, estuvo buenísimo y a partir de ahí fue que me dieron ganas de... de también experimentar mucho con, con la espacialización. Y bueno, Space Junk fue como también un punto de llegada de todo ese trabajo de desarrollo de, de la escritura espacial. Espacial ya no relativo a la carrera espacial o al descubrimiento del planeta, sino de, de, del espacio, de la conquista del espacio físico, y del movimiento y de la vida de los sonidos eh, en sus trayectorias eh, y en sus desplazamientos. Eh, que también tiene mucho que ver con mi práctica de la música electrónica y, y electroacústica.
0: Bueno, espero que eh. tengamos otro programa en donde podamos hablar de eso. Eh, por ahora, pues te agradezco mucho, Lucas, nuevamente. No, gracias a vos,
2: Ana. Muy agradecido de, de tu interés y de, del espacio que me diste.
0: Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Yo soy Ana Lara en la producción y estuvo Alejandra Gómez. Que pasen buenas tardes.